0: Слава Господу! Итак, сегодня у нас первое воскресенье месяца. Тематическое направление проповеди о семье, об общении между супругом и супругой, о воспитании детей. И сегодня Бог показал мне одну очень интересную мысль который бы я хотел со всеми с вами поделиться. Вы знаете, есть вещи, они как такие, как пророческое слово, как пророческие слова в нашу жизнь, которые, они проникают во все сферы нашей жизни. И бывает, что ты понимаешь, что нужно говорить о семье, но Бог показывает, тебе нужно копнуть глубже. Аминь. Вы знаете, как вот, когда ты смотришь на человеческое тело, у нас есть разные части тела. Если заглянуть внутрь человека, ты увидишь разные органы, у этих органов разные функции. Но если мы нырнем еще глубже на молекулярном уровне, то мы увидим, что все тело состоит из клеток. И клетки, они идентичны, просто они несут разную функцию. Точно так же, как в человеческом обществе есть разные там, заведения, разные организации, разные сообщества людей, но они все стоят, состоят из людей. Аминь. Любое сообщество, если в нем есть крепкая семья, это сообщество, это нация, она будет долго жить и развиваться. Да, вот эти шутки уже, конечно, нам уже не смешно, но это до сих пор актуально. Как кто-то сказал, говорит, в Индии придумали Камасутру, и поэтому это одна из самых больших стран в мире, потому что они разобрались с моментом размножения. Да. В Китае у них есть вот эта философия инь-янь, что чем больше инь соединяется с янь, то тем жизнь счастливее и так далее, и сегодня Индия и Китай это самые большие страны по населению в мире, вот, и я привел этот пример для того, чтобы мы с вами могли понять, что там, где человек, он получает откровение, пришедшее с неба, это откровение он приносит в свою жизнь, понятно, что там буддизм, в Индии там вообще их несколько миллионов всяких направлений верований, да но они взяли некие принципы, которые Бог заложил однажды в человека. Аминь. Они взяли однажды то, что Бог однажды сказал. Знаешь, когда мы поймем, что Бог сказал в нашу жизнь и будем применять это, многие процессы в нашей жизни изменятся. Знаете, сегодняшнее сообщество, сегодняшний мир – цивилизация развивается, что-то там распространяется, наука, технологии и так далее, и так далее. Но знаете, за всем за этим <как> проглядывается одна очень поразительная, удивительная вещь. Работает и процветает только то, о чем когда-то сказал Бог. Аминь. Все, о чем Бог не говорил, это рано или поздно умирает. Но все, что Бог сказал, это до сих пор живет и действует. Аминь. И даже то, что порой нас шокирует, то, что нас порой удивляет, я сегодня перелистывал там Новый Завет, и написано, в последнее время люди будут злые, непримирительны, ненавистны и так далее, и ты там ты, вот такой список. И ты сегодня смотришь и думаешь, ну ведь это Бог сказал. Бог сказал, что настанут вот такие времена. Бог сказал, что будет вот так, что будет вот так, что будет вот так. И это все происходит. Люди порой, они отодвигают Библию в сторону, она где-то покрывается большим слоем пыли. Но если мы начнем смотреть в Писание и смотреть в окружающий мир, мы все однажды поймем, происходит то, что Бог сказал. Аллилуйя. То, что Бог сказал. Тема проповеди моей сегодня называется «И сказал Бог». Аминь. Я повторюсь, может быть, зачитая, Но в любой жизненной ситуации, в нашей жизни, нам необходимо знать, что Бог сказал по этому поводу. Неважно, твоя судьба идет вверх, твоя карьера идет вверх, твоя карьера идет вниз, ты одинокий, или наоборот, у тебя большая семья, ты в большой церкви, в маленькой церкви, где бы ты ни находился, и э, устраивает тебя что-то, или не устраивает тебя что-то, вы знаете, нам всегда нужно понимать, а что Бог думает по этому поводу, аминь, и в Библии есть очень много примеров, когда в жизнь людей приходили вещи, которые казались им правильными, праведными, хорошими, но Бог по этому поводу говорил негативные вещи, и люди оказавшись там, как у Тлот в Садоме и Гаморе, да, они попадали в очень неприятные и стесненные обстоятельства и ситуации, вот так же и в нашей жизни, а бывает наоборот, когда, помните, Авраам с Лотом расходились, и Бог показал ему, вот смотри на эту землю, и там была земля, там были камни, пустыня, и что-то такое было непригодное для жизни, а Бог сказал, вот эта земля, я ее благословлю, ты на ней распространишься, расплодишься, твои потомки, и мы сегодня видим, что даже когда у Израиля отобрали землю, прошло две тысячи лет, и эту землю вернули. И сегодня эта страна, там неплохие курорты, там интересно вообще. Аллилуйя, кто-то из космонавтов, я где-то слышал краем уха, говорит, что над Израилем всегда светит солнце. В любое время, там, года, там, погоды, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть солнце над Израилем светит всегда. То есть Бог наблюдает над этой землей. Вы знаете, вот все, что Бог сказал, рано или поздно это начнет происходить в нашей жизни. Мы можем от этого отказываться, убегать, оттягивать время, а можем просто признать, согласиться и свою жизнь подстроить под то, что Бог сказал. И тогда ты всегда будешь в теме. Я однажды получил откровение. Понятия в жизни человеческой, они меняются. Допустим, 20-30 лет назад, когда мы еще в школе учили, даже больше, мы должны были пройти все вот эти стадии, там октябрятами стать, пионерами. В комсомол тебя не брали, в 11 класс, если ты не ступишь в комсомол. То есть, если ты не принадлежишь к коммунистической партии Советского Союза, ты никто вообще. Сегодня, конечно, над коммунистами где-то уже посмеиваются над старым поколением. И понятия изменились. Понятия криминальных там каких-то структур, еще каких-то вещей, моды и так далее. И вы знаете, вот это все, оно меняется с поколением, с политическим строем. Но есть понятия, которые никогда не меняются. Понятие, которое провозглашает Слово Божье. Вот все, что Бог сказал, это актуально во все времена. Все, что Бог сказал, это живо и действенно во все времена. Аминь. И неважно, в какой ситуации сегодня ты находишься. Неважно, болен ты или здоров, богат или беден, одинок или женат, или замужем, преуспевающий, или там как-то ни рыба, ни мясо. Очень важно разобраться, а что же Бог думает по этому поводу. А что Бог сказал мне вообще по этому поводу? Кто-то однажды очень хорошо сказал, «Оказавшись во тьме, никогда не забывай того, что Бог сказал тебе во свете». Вы знаете, многие люди, они ведь так во свете не оказались ни разу. Поэтому они даже понятия не имеют, что сказал Господь. Давайте мы с вами немножко погуляем по Библии. Я вот просто открыл и сказал Бог. И вот смотрите, «Бытие 1.3». «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Бытие 1:6. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды и там, так далее, и так далее, и так далее. И это все произошло». В 9 стихе. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под твердью там в одно место и явится суша. И все так и стало. 11 стих. «И сказал Бог, да произрастит земля, зелень там, траву и так далее, и так далее, и так далее. И все так и стало. 14 стих, «И сказал Бог, да будет светило на тверде небесной для освящения днем и ночью, там, времен и так далее, и так далее». Все так и стало. Аминь. 20 стих, «И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся, и так далее, и так далее, и так далее». И стало так. 24 стих, «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, там, зверей, животных, птиц». Все стало. 26 стих, и сказал Бог, сотворим человека. Человек появился на земле. Сегодня у нас очень много. 2 глава, 18 стих. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. И там можно очень долго читать, что Бог сказал. Он очень много сказал в нашу жизнь. Он очень много сказал в жизнь планеты Земля. Очень много вещей. Но вы знаете, так происходит из-за греха это, из-за человеческого выбора, из-за свободной воли. Мы очень часто забываем, что Бог говорит в нашу жизнь. Там всего две главы описываются хорошей, прекрасной, благословенной жизни. В третьей главе появляется персонаж под названием змей. В оригинале звучит сверкающий, сияющий. Написано, он был хитрее всех зверей полевых. Адам с Евой, они были в Эдемском саду. Они там гуляли, жили, росли, развивались. И вот это э, творение, тварь, оно, оно появилось с каких-то других рубежей, на которых, возможно, Адам с Евой еще не бывали. Оно их удивило, привлекло внимание. И написано, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог. Начались такие маленькие качельки в разуме, в голове. Бог сказал так, а змей сказал вот так. И сегодня, когда люди, они пытаются понять, что же там произошло в Эдемском саду. А на самом деле все было настолько банально. И речь не идет даже о том, что они там съели запретный плод, запретного дерева. А проблема намного глубже. Потому что Бог им сказал делать одно и жить по одному принципу. И пришел змей и сказал, предложил другие вещи. И грех Адама с Евой заключался даже не в том, что они съели, а в том, чьим словам они поверили и по чьим словам начали жить. Вы знаете, ведь мы сегодня каждый день принимаем решения в зависимости от того, что мы слышим в нашей жизни по поводу бизнеса, по поводу выхода замуж, по поводу вообще там бизнеса, служения, церкви, веры, того что мы питаемся, кушаем, что мы одеваем в своей жизни да? то есть все сферы нашей жизни они зависят от того что мы услышали ну согласитесь что говорят в нашу жизнь? Что нам диктует, не знаю, наши родители, наши друзья, общество, наш менталитет, в который тоже кто-то когда-то что-то вложил. Ты где-то это услышал в школе, музыка, которую ты слушаешь, она ведь тоже влияет на тебя. Фильмы, которые ты смотришь. Иисус сказал однажды, когда пришел на эту землю, замечайте, какую меру слышите. Замечаешь, что ты слышишь. Какую меру ты слушаешь? Потому что очень часто мы отдаем предпочтение чему-то не Божьему. Наш разум, наше сердце, оно заполнено информацией, не способной изменить нашу жизнь. Я знаю, что пища физическая, пища духовная, пища интеллектуальная, они похожи по принципу. Вот мы вчера с супругой поехали в магазин и там ходили, бродили. Ну и что-то приняли решение сходить в кино. И в кино Людмила говорит, я давно не ела попкорн, давай возьмем. Я говорю, давай, давай чипсов еще возьмем, короче. Ведь мы сидели этот полфильма, ели, я ели, чувствую уже все. Знаете, в чем прикол был? Под конец фильма я говорю своей жене, ты знаешь, я такой голодный вообще. Мы такой ерунды наели, что хочется поесть что-то нормального. И мы вышли, пошли и поели нормальной еды. И когда мы поели, фу, понятно, что там от этого попкорма уже попкорна. Но когда ты поел нормальной еды, твой, твой организм успокоился. Знаешь, когда ты посмотрел фильм, фильм тоже разочаровал, потому что трейлер такой был. Я посмотрел, думаю, это бред какой-то вообще. Какой смысл, короче, было ходить на этот фильм? Я думаю, ну, я люблю фантастику, люблю какой-то сюжет такой. Там начали за здравие, кончили за упокой какие-то, опять там походу Кришнаит или кто снимал этот фильм. Знаете, когда вот какие-то идеи пытаются продвинуть, ты понимаешь, что это вот, ну простите за мой французский, фуфло вообще такое вот, и тебе вот его. Я, короче, наелся попкорма, этих чипсов непонятных, тоже все не в кассу, фильм не то. Я иду домой, говорю, Люд, я такой голодный, хорошо, что поели. Сейчас надо приехать, посмотреть какой-то нормальный фильм, не знаю, или пробовать. Ну, то есть, что-то как-то надо перебить вот эту волну, что я что-то не то услышал. Я не то съел, я не то услышал, я не то послушал. Согласитесь? И потом ты понимаешь, моя жизнь какой-то замкнутый круг, какой-то ненужный бег. Почему у меня депрессия, почему у меня пустота, почему я не наслаждаюсь семьей. Потому что ты что-то не то услышал. Почему я не наслаждаюсь служением в церкви? Ты не, не, что-то не то услышал. Тебе нужно услышать, что Бог сказал по поводу твоей семьи, по поводу твоего там не знаю семейного положения, по поводу твоего служения, по поводу твоего бизнеса, по поводу не знаю, твоего тела, твоей позиции, твоей судьбы. Тебе очень важно услышать, что Бог сказал в твою жизнь. Это очень важный момент, братья и сестры. Аминь. Потому что иногда мы бежим, мы что-то делаем, мы слушаем, мы с кем-то общаемся, как та женщина, которая пришла к Иисусу и выяснила, что у нее было пять мужей, последний не муж. Она нажилась, но так и не обрела счастья. Наслужился, намолился там, что-то делал, суетился. А удовлетворение так и не получил. Знаете, я сегодня очень часто начал над этим задумываться вообще. Как я провожу время, что я читаю, что я слушаю. Что время летит. В 40-50 начинаешь задумываться об этом. Как ты проводишь время? С кем ты проводишь время? Ты понимаешь, ты можешь прочитать кучу вот таких книг, но ничего не произойдет. Знаешь, как люди иногда, я не хочу ходить в церковь, я не хочу быть в репцентре, я не хочу быть там. Зачем я буду тратить жизнь там с, с, с нелюбимым человеком? Подожди, а что Бог сказал тебе по этому поводу? Может быть, то, от чего ты бежишь, это самое лучшее, что есть в твоей жизни. И когда ты это теряешь, ты потом оглядываешь, думаешь, вообще, что произошло? Меня дьявол развел. Я потерял жену, детей, там, мужа, служение. И переехал в непонятное место в какое-то. Я занялся непонятной работой. С чем я занимаюсь? А что Бог сказал? Потому что Бог никогда не ошибается. Бог никогда не ошибается. Псалом 61, 12 стих. Однажды сказал Бог, и дважды услышал я это, что сила у Бога. Не знаю, шутка, не шутка, да? но я для себя такую фразу вывел в формулу. Бог не часто говорит нашу жизнь. Аминь. Знаешь, когда мы друг с другом общаемся, нам постоянно приходится договариваться. Я не скажу, что я такой слабак там, да, но иногда ты смотришь на людей и в церкви и вообще думаешь, Господи, да сколько можно уже объяснять и договариваться. Господь, неужели я тоже такой же в Твоих глазах? Непонятливый? И ты говоришь, и говоришь, и говоришь, и говоришь. И говоришь. Невозможно договориться, замечали? Причем по любому поводу постоянно приходится договариваться, корректировать. Если смотришь в мир политики, там вообще ужас, просто тихий ужас. Что они там сидят в этой госдуме, вон там, все что-то они там пилят, делят, все что-то, все не могут договориться там. Сирию вроде России выиграла там, помогла, нет, американцы выиграли там вот, вот так вот. И ты сидишь, слушай, кто выиграл, ничего не понятно. Замечали? Политические вопросы. Кто во Второй мировой войне выиграл? В Америку прежде, говорят, американцы выиграли. Наши хохочут. Как американцы? Вы что? Ну вот так. Если бы не мы, вам кирдык, бы, вас немцы потоптали бы. Странно как-то. Мы другую информацию слышали. Где правда? Не поймешь вообще. И знаете, что я понял? У каждого человека своя правда. У каждого своя правда, Да. Если очень долго кого-то слушать, ты начнешь ему верить и защищать, и заступаться за него. Из-за американцев, из-за голландцев, из-за японцев. Да давайте им курило дадим, что они уже достали. Давайте вот это. И в какой-то момент я понял, что правда у всех своя, но истина, она способна принести свободу. А истина, она звучит из слов нашего Бога. Истина, которая приносит свободу истина, которая проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, истина, когда я смотрю в семью, и я вижу этот вечный конфликт мужчин и женщин, мужей и жен, родителей и детей, в чем проблема, можно согласиться, что у каждого правда своя, жена, она свои принципы отстаивает, муж свои принципы отстаивает, дети свои, родители, каждый прав по-своему, но чтобы попасть в эту гармонию, в эту святость, чтобы обрести это счастье, нам всем нужна истина, братья и сестры. Истина, которая звучит из слов Господа, в которого мы верим. А Бог уже однажды, а возможно и дважды, что-то сказал в твою жизнь. И это есть в слове. Вот почему я как пастор, как верующий как служитель, я всегда утверждаю, Дорогие друзья, братья и сестры, нам каждый день нужно читать Библию, каждый день, каждый день, каждый день. Там в Израиле где-то есть удивительное пророчество, где написано, что ты должен приносить агнца ежедневно, и ты должен муку там э, приносить в жертву, смазанную еле. Мука это прообраз слова, еле это прообраз Духа Святого, что Слово не растворенное Духе Святом. Оно не приносит пользы. Если Дух Святой не откроет Писание, ты смотришь и ничего не понимаешь. Нам нужно живое слово, растворенное Духом Святым в наших сердцах. По поводу нашей семьи, по поводу нашей жизни, по поводу нашего здоровья, по поводу нашего служения. Каждый день нам необходимо это слово. Мы вчера с супругой смотрели один ролик, и там есть какая-то семья, они, они попали там в книгу рекордов Гиннеса, у них там... Десять человек в семье, да, или сколько их там, у них на, на, вот на десятерых там больше тысячи лет. То есть самому старшему 96 лет, самому младшему 82, и они все очень долго живут до сих пор. Семья какая-то там в Англии или где. И один, один из вещей, как они говорят, опять же, это, это они говорят, на самом деле мы не знаем, говорят, мы, говорим, едим овсянку утром и вечером что она там как-то влияет на организм, вообще говорят, что она осветляет, даже цвет кожи делает другим, и все такое. И ты понимаешь, ну никто ведь это не проверял. Но люди, целая семья прожили такую долгую жизнь. Думаешь, вот это да. Есть вещи, которые они проверяются только временем. И очень сложно понять и проверить, правда это или нет. И знаете, поскольку наша жизнь принадлежит Господу, у нас другого выбора не остается. Потому что грех на, на самом деле вот за все эти тысячелетия, он уже доказал свой функционал. Грех убивает всегда. Поэтому сегодня я вот в свои 43 с небольшим 42, я смотрю на этот мир, и я понимаю, грех убивает. А Бог дает жизнь. Я верующий уже больше 20 лет. И мне уже не нужны какие-то там доказательства, я понимаю, грех убивает. А Бог дает жизнь. Поэтому мне важно что-то услышать в свою жизнь. Поэтому я до сих пор ковыряюсь в Библии. Я слушаю проповеди, я слушаю христианскую музыку, я пропитываюсь атмосферой Божьей. Зачем? Чтобы в своем разуме, в своем сердце, в своими ушами услышать, а что же Бог говорит про мою жизнь. Мне это так важно. Господь, скажи в мою жизнь, скажи в мою семью, скажи в, в мой организм, в мое здоровье, в мой разум, скажи в мои финансы. Скажи, Господь. Скажи, Господь, я что-то хочу. И очень часто Богу вот в молитве выкатываю прайс такой, Бог, мне нужно вот это, вот это благослови церковь, пусть церковь вырастет. Автомобиль, Господь, халилюй, дай с телом разобраться. И, все, все, и там такой большой список всех этих вещей. И сегодня из-за того, что я почти каждый день молюсь, я этот список, меня ночью разбуди, я его на, на зубок могу провозгласить, что мне надо. Но всякий раз, когда ты ныряешь глубоко в молитве, в слове, ты вспоминаешь слова Иисуса. Ничего я хочу, но чего ты, Господь. Потому что Бог, Он все равно хочет для тебя намного лучшего, чем ты сам себе желаешь. И нам порой кажется, ну вот если бы вот так было, было бы классно, а Бог говорит, нет. Мы сделаем все по-другому. Поэтому нам очень важно знать, что же Бог сказал про нашу жизнь. Аминь. Потому что будет так, как сказал Бог. В Бытие, 18 главе, в 10 стихе, я просто вырву из контекста эту историю, Бог пришел к Аврааму, и ему было уже 99 лет. И вот Авраам побежал там, все сделал, приготовил. Сара тоже участвовал в этом процессе. И вот эти люди сидели там, кушали. Теологи говорят, что это пришел Иисус с ангелами, или там Бог-Отец, Сын, Дух Святой, там сложно понять, кто там пришел. Но эти люди начали говорить жизнь Авраама. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей. Написано, Сара рассмеялась. Там забавная история была, что Бог что ты что смеешься? Говорит, я не смеялась, Но она рассмеялась. Когда тебе говорят 90 лет, что у тебя через год будет сын, любой бы рассмеялся, мне кажется, особенно в наше время. Хотя они тогда жили в два раза больше, чем мы по 170, по 180 лет. Сейчас до 80 не каждый наживет. Два с половиной раз. И то они рассмеялись. Но сын-то родился. И ему имя даже дали. Смех. Аллилуйя. Случилось так, как Бог сказал. Все произошло так, как Бог сказал. Аминь. Поэтому нам нужно услышать, что Бог сказал. И жить на основании того, что Бог сказал в нашей жизни. Знаете почему? Я вернусь к началу проповеди. Потому что кто-то другой придет в твою жизнь и, возможно, начнет говорить тебе другие вещи. Сегодня всплыла одна очень интересная история. Я бы хотел, чтобы мы ее прочитали. Это Третье Царство, 13 глава. Третье Царство, 13 глава. Здесь государство Израиля разделилось на Израиль, на Иудею. И у них была война, там, споры, разногласия в государстве Израиль сделали золотого тельца и начали поклоняться ему вместо Бога. И вот на территорию Израиля пришел человек Божий. С первого стиха. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время, когда Иеравам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников, высот совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе, и дал в тот день знамение, сказав, вот знамение того, что это изрек Господь, вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется Когда царь услышал слово человека Божие, произнесенное к жертвеннику Вифили, то простер и Арам, и Иравам руку свою от жертвенника, говоря, возьмите его. И деревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий Словом Господним. И сказал царь Иеравам человеку Божию, «Умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала, как и прежде». «И сказал царь человеку Божию, зайди со мною в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок. Но человек Божий сказал царю, хоть бы ты давал мне и пол дома твоего, я не пойду с тобой и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне Словом Господним: не ешь там хлеба, не пей воды и не возвращайся той дорогой, которую ты шел». То есть Бог, используя этого пророка, он сказал ему несколько вещей. Ты должен прийти, провозгласить на жертвенник, и в итоге, если вы перелистаете там вперед, там действительно кости были сожжены, эти жертвенники, все, кто поклонялся, их кости были сожжены в итоге этим царем в будущем там. Этот жертвенник распался, он повернулся и пошел, и Бог ему сказал, такой вроде бы неважный, незначительный момент, тебе не нужно не пить, не есть в этой земле, и, и вернись другой дорогой. Мы порой мы не знаем, почему это нужно делать. Вот я прочитал в Библии, вот нужно вот так жить. Нужно отношения в браке узаканивать. Б неузаконенный брак, это блуд или прелюбодеяние. Ну как, ну вот современное общество, ну вот это вот. И сегодня, согласись, когда ты общаешься, ты уже порой сам не знаешь, ну может, может и не надо жениться. Нет, надо, говорит Библия. А почему? Потому что это влияет на твои взаимоотношения, на детей, которые родятся в этом браке. Это влияет на все. На менталитет, на то, что будет в твоих мозгах происходить. Это сложно, может быть, объяснить в современных реалиях, но это важно. Секс, не брака это блуд, прелюбодеяние и в таком духе, и все такое. И таких моментов в нашей жизни, согласитесь, их десятки, их сотни. Когда речь идет о гомосексуализме. Еще о каких-то вещах там, о И когда ты читаешь там, Ветхий Завет особенно, вот эти нюансы там, одежда, которая из разных тканей, там, еда э, и, так далее, и так далее, и так далее. Мы не обращаем на это внимания, мы же по благодати живем. Да, мы живем по благодати. Зачем Бог тогда это написал в Библии? Зачем Он это сказал, братья и сестры? Он это сказал, чтобы мы знали об этом. Обо всех этих условностях. Аминь. Я тебе скажу, ну это же Ветхий Завет. Понимаете, есть вещи, которые в Новом Завете, они еще хлеще. К примеру, Ветхий Завет говорит, если ты там согрешил женщиной прелюбодеянием, любодеянии, блудом, возьми там козленка, козочку, там, не знаю, теленочка, приведи в храм, заколи и все нормально, Бог тебя простит. Приходит Иисус и говорит, если ты просто посмотрел на мадам, проходящую мимо, и там немножко пофантазировал, раздел ее, одел там и так далее, и так далее. Тебе даже уже корова не поможет там, не знаю, ни бык, ни корова, ни козленок. Так сказал Иисус. А Иисус врать не будет. Ну согласитесь, мы говорим о Новом Завете, братья и сестры. Это не Ветхий Завет, по Новому Завету уже будет. Давайте по Новому, давайте читать, разбираться. И многие вещи, которые казались вот такими неподъемными. Ну, извините, в Новом Завете там есть еще более серьезный подход. Там вообще Бог в мысли залазит. Он говорит, что твои мысли, Бог говорит, думаешь, никто не контролирует. Все контролируется, все записывается, все фиксируется. аллилуйя Намерение и помышление сердечное, Слово Божье проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит намерение и помышление. и помышление, да. Не только намерение, еще помышление. Но я же не намерение, я просто подумал. Я просто вот так сделал. Чик-чик, чик-чик. Я же не так сделал, я вот так сделал только. Бог говорит, вот это тоже записалось. Да я там в щелку, там ничего не видно было. Ну что там, ну подумаешь там. Ляшку увидел. Ну и что? Я ж больше ничего не увидел. И говорит, извини, брат, Новый Завет. Все, ты. 300 баксов штраф. Шучу. И нам кажется, да это ерунда такая. Ну что я там? Ну подумаешь, я там ну не принес. Ну подумаешь, я там... Посмотрел какую-то ерунду. Ну подумаешь, я слукавил. Ну подумаешь, я неправду сказал. Помню, читал рассказ одного известного человека здесь в России. Он одну из крупнейших афер в России задумал. И у него есть книга. Как-то она попалась мне в руки. Я был так захвачен. Начал читать рассказы. И понятно, что там очень много пошлости, очень много таких вещей. Но меня потрясла глубина тех откровений, которые он имеет. И вот один из рассказов, я кому-то из церкви рассказывал, расскажу на бегу. Один человек, он шел по улице, и вдруг к нему подбежали репортеры. Парень с девушкой, симпатичная, там, с фигурой, он обратил внимание на ее фигуру и так далее. И сказали, не хотите вы душу дьяволу продать всего за 10 тысяч долларов? Он говорит, что за бред? Да, просто кровь вот подпишите здесь, вот, вот 10 тысяч. И вот там, ты куша заговорили, он сам не понял, как ему ткнули, там, он что-то подписал, дали, он сидит с этим пакетом 10 тысяч долларов, ничего понять не может. Он в банк. В банке проверяет настоящие доллары, пришел домой, ходит, что за дела вообще, как такое вообще, что я сделал. не, надо этот контракт разорвать, что там, прям? жена на кухне, там, с ребенком что-то. И вдруг в комнате материализируется молодой человек, лет 30, симпатичный. Говорит, вы кто? Говорит, ну я вот тот, которого вы звали. Я готов с вами разорвать контракт, но есть определенные условия. И он говорит, а что? Говорит, ну вот вам позвонят, завтра и скажут. И вот ему на следующий день звонят и говорят, должен взять своего ребенка, там ему 6 лет или сколько там, привести его там в одно место, там его будут ждать мужчины. Они там что-то с ним немножко поразвлекаются. И потом, возможно, твой контракт будет аннулирован. А жена уехала куда-то на дачу. Там, и вот он приехал на эту дачу. Дайте мне сына. Теща говорит, зачем? Говорит, надо там в школу. Наврал что-то там. Привез его на эту квартиру. Потому что он боится умереть, попасть в ад. И когда он зашел туда, его встретил этот молодой человек. Говорит, привел. Говорит, не бойся. Твоего сына никто не тронет. Мы просто проверяли, говорит, твое сердце. Как далеко ты готов зайти ради своей жизни, ради своей судьбы. А теперь, говорит, условия. Контракта. Ты должен прийти домой и своей жене рассказать все, что ты намеревался сделать. И если ты что-то приукрасишь, приврешь, знаете, как мы любим рассказывать? То есть ситуация произошла, но ты так рассказал, что как бы ты вообще там случайно шел, тебя кирпичом удало, очнулся, гипс, ничего не понял. Говорит, если ты хоть слукавишь, прикроешь, не всю истину расскажешь, говорит, контракт не будет аннулирован. И вот он приезжает домой, посадил сына, смотри мультики, пошел жене рассказывать. Жена говорит, ты что, напился, накурился, вообще не понимает, о чем он говорит, да я тебе правду говорю, вот деньги. И когда до жены дошло, она схватила ребенка, уехала все вещи и уехала из дома. И вот он сидит дома, Просто я рассказываю вам быстро, там такой рассказ смачный, долгий, длинный, один из рассказов. И он сидит, жизнь разрушена, судьба разрушена, жена ушла. И ровно в 12 часов бумажка, которая лежала на столе, она вспыхнула. И последнее слово, которое он в огне увидел, да, это душа, она сгорела. Вот такие рассказики есть. И нам порой кажется, ну это ж такая ерунда, кто-то что-то сказал в мою жизнь. Что-то там погадали, поворожили, что-то кто-то там ляпнул в мою жизнь. Так вот очень важно, что Бог сказал в твою жизнь. Потому что то, что Бог сказал, если ты это примешь, если ты поверишь в это, вот это действительно изменит твою жизнь. Слово Божье, оно сильнее слов всех там гадателей, ворожей, прорицателей. Оно важнее, ты должен держаться слова Божьего. Аминь. Оно поднимет тебя, оно спасет тебя, как мужчину, как мужа, как жену, как женщину, как мать, как человека верующего. Как бы судьба тебя ни била, кто бы ни говорил в твою жизнь, что бы там не кричали с экранов телевизоров или еще откуда-то. Важно, что Бог сказал в твою жизнь. Давайте вернемся к этому пророку. В его жизнь прозвучало слово Божье. Десятый стих. И пошел он другой дорогой и не пошел обратно той дорогой, которой пришел Вифиль. Смотрите, в Вифиле жил один пророк-старец, то есть пророк на пенсии. «Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий в Ифиле. и слова, какие он говорил царю, пересказали сыновья отцу своему. И спросил их отец, а какую дорогу он пошел? И показали сыновья его, какую дорогу пошел человек Божий, приходивший из Иудеи, и сказал он сыновьям своим, оседлайте мне осла, и оседлали ему осла, и он сел на него, и поехал за человеком Божьим, и нашел его сидящим под дубом, и сказал ему, ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?» и Сказал тот: я. И сказал ему, зайди ко мне в дом и поешь хлеба. Тот сказал, я не могу возвратиться с тобой пойти к тебе. Не буду есть хлеба и не буду пить воды в э, всем месте. Э, ибо словом Господним сказано мне, не ешь хлеба, не пей воды там и не возвращайся той дорогу, которую которой ты вошел. Смотрите. И сказал он ему. То ему Бог говорил. Сейчас ему сказал ну, бывший пророк. Он ему медали показал, погоны. Вот я тоже пропиш на Пророк. Пророк Господень, я пророк такой же, как ты. И ангел говорил мне Словом Господнем и сказал, вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба, напьется воды. Он солгал ему. И тот воротился с ним, поел хлеба в его доме, напился воды. И когда они ищустили за столом, Слово Господне было к пророку, воротившему его. И произнес он к человеку Божьему, пришедшему из Иудеи, и сказал, «Так говорит Господь». Очень странная история, согласитесь. За то, что ты не повиновался устам Господа, и не соблюл повеление, которое заповедовал тебе Господь Бог твой, но воротился, ел хлеб, пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба не пей воды, тело твое не войдет в гробницу отцов твоих. После того, как ты поел хлеба и напился, тот поел хлеба, он оседлал осла для пророка, которого он воротил, и отправился тот. И встретил его на дороге лев и умертвил его. И лежало тело его брошенное на дороге, а сел же стоял подле него, и лев стоял подле тела. «И вот проходившие мимо люди увидели тело, брошенное на дороге, и льва, стоящего подле тела, пошли и рассказали в городе, в котором жил пророк-старец. Пророк, воротивший его с дороги, услышал это, услышав это, сказал, «Это тот человек Божий, который не поминовался устам Господа. Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его по слову Господа, которое он изрек ему». «И сказал сыновьям своим, оседлайте мне осла, и оседлали они, и он отправился и нашел тело его, брошенное на дороге. Осел же и лев стояли подле тела, лев не съел тело и не изломал осла, просто убил пророка. И поднял пророк тело человека Божия, положил его на осла и повез его обратно, и пошел пророк старец в город свой, чтобы оплакать и похоронить его, и положил тело его в своей гробнице и плакал по нем, увы, брат мой. После погребения его он сказал Савьямсовым, своим, когда я умру». Похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий, подле костей его положите кости мои, ибо сбудется слово, которое он по повелению Господню произнес о жертвеннике Вифили, и о всех капищах на высотах и в городах самарийских. Очень интересная история, согласитесь. Здесь так все замешано, столько иллюстраций. Этот пришел по слову, тут просто ему наврал, потом через этого начал говорить Бог. Того в итоге убили, похоронили, говорит, нет, его слово точно сбудется. Ну вот он сам не исполнил Слово Божье и поэтому погиб. Знаешь, почему мне нравится эта история? Здесь никак в сказке, знаешь, плохое начало и хороший конец. Здесь столько попутных моментов, как в нашей жизни, братья и сестры. Ами. Я женился там, или вышла замуж, но не можешь иметь детей. Или рождаются девочки, но нет мальчика. Или вот я вроде бы в церкви, но вот э, верный служитель, но с финансами проблема. Или наоборот, я много зарабатываю денег, но в церкви никакущий как служитель. Ну, понимаете, да? Есть много-много-много таких вот нюансов. Вы думаете, вот этот Бог недопечен, этот пережарен, да, вот. И ты понимаешь, что у каждого брата, сестры в церкви своя какая-то недосказанная ситуация и история. Знаете почему? Потому что как с этим пророком. С одной стороны, Бог через него сказал такие вещи, которые исполнились спустя много-много-много лет, но его смерть оказалась глупейшей. Знаете, почему? Потому что он Слово Божье исполнил не до конца. Аминь. Знаете, кто-то разобрался с десятиной, у него с деньгами все в порядке, но он не разобрался в другой сфере своей жизни, он не хочет слышать, что Бог ему говорит, и поэтому в этой сфере у него поражение. И мы вот такие, где-то мы победители, а какие-то вещи, какие-то комнаты в нашей жизни, мы закрываем их и говорим, пожалуйста, не заходите туда. Почему? Потому что там таракашки бегают, потому что там мерзость запустения. Иногда я молюсь и говорю, Господь, я желаю, чтобы ты снял посрамление египетское в моей жизни, вот этого плена, знаешь, когда ты в плену. Когда ты что-то хочешь иметь в своей жизни и не можешь иметь. И знаете, вот согласитесь, я не в бровь, а в глаз, я даже про себя проповедую. Очень многие вещи в нашей жизни, они ведь не разрешены. Почему? Потому что мы не услышали, что Бог говорит по этому поводу. И вроде бы, да, мы христиане, а все там, где у нас проигрыш, провал, пустота, мы оправдываем. Часто говорим, не лезьте в эту сферу, разберемся. Но я сегодня говорю, как, даже не как пастор, как человек. Я понимаю, что в моей жизни есть белые пятна, как вот на карте. Когда вот географы открывали карту мира, было очень много белых пятен. И никто не знал, что там. И вот я порой смотрю в свою жизнь, в жизнь кого-то, я понимаю, там такие белые пятна, с которыми нужно разобраться. Бог, а что ты думаешь по этому поводу вообще? А что не так с моим разумом, с моим телом, с моим служением, с моим финансовым положением, с моей позицией там, как пастор? Почему церковь не растет, не умножается, не распространяется? Почему там уже в 20 раз я заезжаю там, на реабилитацию? Почему сколько я не дружу, там, все не могу, там, не знаю, жениться, выйти замуж, на какую бы работу я не устраивался, все что-то там не происходит. Почему я ищу счастье, но не могу его найти? Знаете, я понимаю, что я как, как, как просто как человек даже, да, я люблю фильмы, люблю музыку, люблю разного рода там развлечения просто. Иногда смотрю передачи научно-популярные, популярные, всякие разные. Мне нравится развиваться, но иногда я чувствую, мне прям не хочется что-то делать, знаешь, как вот не время как будто. Мы вот вчера с супругой общались, и вот все хвалят фильм там "Движение вверх", да? Я понимаю, он уже где-то в интернете появился, его можно посмотреть. А у меня внутри прям вот нет желания его смотреть и все, понимаете? Вот тут вот, хоть убей, что вчера была возможность пойти, я говорю, не, не пойдем на него, пойдем на другой. Я не могу понять, что внутри, вот знаешь, внутри как будто вот, какой-то вот, дензер, дэнзер, дэнзер. Не смотри, вот, желания нет, вот хоть, хоть убей, вот нет желания, я вот не могу понять, почему. Я понимаю, что пройдет какое-то время, я обязательно посмотрю, наслаждусь момент, насладюсь там, как правильно, получу наслаждение от этого момента. Но вот почему-то не сегодня. И ты не знаешь, почему. Ты не знаешь, почему. Я понимаю, мне нужно слово от Господа. В мою жизнь, в мою семью, в мою церковь. Я говорю, Господь, пожалуйста, скажи, что мне делать, почему? Я должен сидеть в этой пустыне или я должен сидеть в этой печи. Я помню, мы учились в Абакане много лет назад, и нам говорили, есть две, два момента пребывания. Бывает, когда пустыня, когда вот вроде бы все хорошо, у тебя зарплата, с женой, с детьми, все нормально, в церкви, да, но у тебя пустота внутри. Аллилуйя. А бывает наоборот, ты в печь, у тебя там засада, короче, с деньгами, в семье, в служении. Вот, ну просто караул, а внутри мир такой. Тебя жарят по краям, обжигают. А ты такой счастливый ходишь, все классно. Понимаешь, нам хочется как-то соединить, чтобы и снаружи все было классно, и внутри классно. да? А вот так вот ну, не всегда получается, согласитесь. Такие мимолетные моменты. Слушай, возможно ли это соединить? Я думаю, с Богом все возможно, братья и сестры. Я буду заканчивать. Пожалуйста, музыканты. Много придется пропустить здесь. Как кто-то пошутил, когда нечего сказать, ты говоришь и говоришь, и не можешь остановиться. Матфея 5 глава, 18 стих, просто прочитаю. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Хочу опять вам намекнуть, ребята, это Новый Завет. Иисус в Новом Завете сказал про заповеди. Современный перевод этого же места. Говорю вам истину. Пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна черточка не исчезнет из закона. Все сбудется. И прежде чем мы начнем молиться, я бы хотел прочитать обращение к семи церквям. Это книга Откровений, это последняя книга вообще Писания, Библии, ну я имею в виду из канонических книг. И здесь было обращение к семи церквям. Я все семь обращений хочу вам прочитать. Во-первых, я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как это все звучит. Смотрите. Имеющий ухо дослышит, да что Дух говорит церквям. Тема пробудима называется «И сказал Бог». А что Бог сказал? А что ты услышал? Что ты услышал в свою жизнь? Помните, когда Бог говорил, были многие моменты, люди думали, что это гром с неба. Когда Иисус висел на кресте, Бог с ним разговаривал, люди думали, что это гром с неба. Когда Павел упал с лошади, Иисус с ним разговаривал, люди думали, что это гром с неба. Помните? Когда Моисей разговаривал на горе с Богом, люди думали, что это гром с неба. Очень часто, когда Бог что-то говорит, определенная часть, большая, к сожалению, да, для них это просто гром с неба. И ничего больше. Кто-то сидит сейчас и получает откровение. Кто-то думает, быстрее будет, короче, домой уже пойти, а? Сегодня так мало анекдотов. Так мало радости. И имеющий уши дослышит, да что Дух говорит к церквям. Обращение к Первой Церкви, смотрите. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божьей. Есть очень интересная позиция, в которой Бог нас хочет всех видеть. Эта позиция называется побеждающий. Просто загляни в свое сердце, спроси сам себя, а ты побеждающий сегодня? Ты побеждаешь те вещи в своей жизни, которые ты действительно хочешь победить? Ты, и, и, и у тебя есть движение вперед? Потому что иногда мы все говорим, да, я двигаюсь вперед, на самом деле ты стоишь на месте. Просто ты не хочешь себе в этом признаться. Ничего не происходит в твоей жизни. Нет, я двигаюсь вперед, но ты, возможно, топчешься на месте. Энергично топчешься. Но нет движения вперед. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая. Следующее читаем. Имеющий ухо слышать. Да слышит, что Дух говорит к церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Если ты сегодня побеждаешь этот мир, ту информацию, которая атакует тебя, ты ставишь Слово Божье вопреки всему, выше всего, вне политики, вне всех этих моментов. Так сказал Господь, я буду жить по Слову Божьему. Я буду поступать по Слову Божьему. Бог сказал, ты не потерпишь вреда от второй смерти. Третье. Обращение. Это вторая глава, 17 стих уже, откровение. Имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит к церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Сокровенную манну. Манна это то, что евреи ели в пустыне. Когда они шли по пустыне, и с неба падала манна. Знаете, для меня сегодня сокровенная манна – это те откровения, которые Бог для нас приготовил вот в этом современном мире. И Бог готов тебе эту манну давать каждый день. Он готов ободрять тебя каждый день. Он готов наполнять тебя радостью каждый день. Он готов наполнять тебя благословением каждый день. Каждый день давать тебе силы свидетельствовать, проповедовать, молиться, служить, быть любящим мужем, женою, быть любящим братом, сестрой быть тем, кто несет свет, быть светилыми лучезарными среди строптивого разращенного рода, быть солью этой земли, быть светом этому миру. Бог дает нам эту манну каждый день. И дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Бог способен тебе показать твое предназначение, сказать, кто ты есть на самом деле кто ты есть на самом деле. Знаете, я сегодня убеждаюсь с каждым служением, с каждой молитвой, что все в моей жизни произошло не случайно. И всякий раз, когда я подчиняюсь Божьей воле, я иду, беря Слово Божие как как компас, как навигатор, я начинаю двигаться к той цели, которую Бог для меня предназначен. Как только я это убираю в сторону, я начинаю ходить тупо по кругу, топтаться на месте. Это как евреи, которые должны были зайти в землю обетованную, но они 40 лет проходили в пустыне, пока все не умер. Следующее, это четвертое у нас, да, получается уже. Вторая глава, 26 стих. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они а сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. Смотрите, и дам ему звезду утреннюю, имеющую ухо слышать, дослышать, что Дух говорит к церквям. Не знаю, нужна ли мне власть над язычниками, но Бог хочет мне это дать. Я не знаю, зачем мне звезда утренняя, но Бог сказал, что мне ее даст. Я не думаю, что Бог нам дарит что-то, знаете, как иногда вот нам дарят что-то, и ты, ты смотришь на это и думаешь, зачем мне это? Дарили он такие подарки? Мне дарили. И тут приходишь домой, смотришь на эти подарки, думаешь, зачем? Зачем мне это? Вот у Бога таких подарков нет, у Следующее откровение, третья глава. Пятая, да, получается? Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами, и имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Аллилуйя. Белая одежда. Наше имя будет записано в книгу жизни. Оно сейчас уже записано. Его не изгладят. И перед ангелами исповедуют нас. Я не знаю, оказывались ли вы в обществе каких-то людей представительных. И вдруг вы понимаете, что вас там никто не знает. И нужно, чтобы вас кто-то представил. Представь себе. Если я как-то пару раз оказывался, и ты себя чувствуешь неуютно, если ты сам туда пришел, все на тебя смотрят, ты кто? И ты... вообще раньше в высшем обществе тебя не представляют, ты даже там появиться не мог. Вот представьте себе, что все вот эти вот земные отношения – это всего лишь проброс того, что будет происходить на небе. Когда ты появляешься, все ангелы на тебя смотрят, ну и что это за человечище к нам появилось тут? И ангел и Иисус скажет, это мой друг. И тогда все будут рады тебе. Небеса тебя будут аплодировать. А не так, как в той притче. Человек пришел в небрачной одежде, в какой-то в своей. И хозяин пиразошел, говорит, а это кто? Выбросьте его в форточку. Шестое обращение. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем... «Имя Бога моего, имя Града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Имеющий ухо, да слышишь, что Дух говорит к церквям. то есть тебя не просто исповедуют, ты уже становишься столпом, основанием, незаменимым человеком. Знаете, это, это то, наверное, к чему стремятся ну, почти все люди. Кто-то понимает, кто-то не понимает, кто-то осознает, кто-то не осознает. Почему? Очень важно быть нужным кому-то, согласитесь. Быть нужным, что ты приходишь и в тебе нуждаются. Тебе рады. Ты пришел все, фу, слава Богу, ты пришел. Слава Богу, деньги принес. Слава Богу, ты пришел. Значит, все проблемы решатся, раз ты пришел. Бог говорит, я тебя сделаю столпом в храме Бога моего. И ты уже не выйдешь вон. Ты всегда будешь важным, значимым, ключевым человеком. На тебе напишут имя Бога, имя Града. Халилюхи имя новое и последнее седьмое обращение побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Я тогда смотрю Фейсбук, знаете там вот эти, кафедры вот эти в церквях там новое поколение Красноярск, там, новое поколение Пешатраинск и там вот какие-то ребята постоянно там видели фотки. Да? Кто это вообще? А для него классно, за кафедрой сфотаться. Вот представь себе, на троне у Иисуса посидеть. Иисус, можно? Конечно, садись. Можно селфи, да? Ты где это, на троне у Иисуса сидит. Понятно, то есть для нас это настолько заоблачно, ты даже не представляешь, какой прикол в том, чтобы сфотаться на престоле. А какой прикол фототься за кафедрой церкви? Вот я пастор, я 20 лет уже проповедую, Я вообще не понимаю, зачем? Я с пасторами-то не люблю фото, что многие там с пастором Сергеем, с пастором Анатолием, с пастором Григорием, там еще с кем-то. Если вы были на моей странице в фейсбуке, вы поняли, что все фотки, которые там, это даже не я выставил их, их кто-то приклеил мне. Что я не любитель вот этих вот всех афиширований, вот этих отношений всех. Ну вот я такой человек. Поэтому когда вот там за кафедры, под кафедры, из кафедры, не пойму. Да, у меня есть фотки. У меня такой компромат там дома. 15 тысяч фотографий у меня в компьютере. Я там и с проповедниками, и рядом, и где только, и с кем только не фотолся, и в какой только одежде, и без одежды, и в бане, и где мы только не фотолись. С известными людьми. Но это там, у меня дома все лежит. Потому что я понимаю, это. И вот здесь. Дам сесть со мной на престоле моем. Вот здесь бы я хотел бы сесть был такой человек Божий, Лестер Самрыл, очень известный Божий служитель. И говорят, что, ну, я от него лично не слышал, но слышал, говорили люди, которые слышали от него, что он любил шутить. Помните, там написано, что будет Иисус, престол, вокруг него 12 престолов старцев. Помните, да? Там апостолы будут, старцы сидеть, там Авраам и так далее. И вот Лестер Самрел говорят, любил шутить. Говорит, я когда приду, я там тубареточку тоже поставлю. Среди вот этих вот всех ребят, Говорит, я с собой табуреточку возьму и тоже там присяду где-нибудь, если пустят. И вот Господь там говорит, имеющий ухо, да слышишь, что Дух говорит к церквям. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Если ты это услышишь, тебе есть к чему стремиться. Я не хочу делать карьеру, знаешь, я хочу сделать карьеру в Боге. Да простят меня все там религиозные фанатики, кто там что ты там сказал. Да. Вот меня мирская карьера не интересует. А в Боге я хочу сделать карьеру. Реально. Господь, я хочу, хочу заслужить что-то, сделать для Тебя, для Царства Твое. Я понимаю, спасение не заслужишь. Но позиция в Царстве. От тех дел, которые ты сделал здесь. Да. Это возможно. Потому что сам Иисус говорил, будет последнее в Царстве Небесном будут первые в Царстве Небесном. А кто будет определять, последние или первый? А вот Отец и будет определять. Написано, книги будут раскрыты, книга жизни будет раскрыта. Что ты там делал, за что ты молился, постился, сколько ты жертвовал. Намерения и помышления сердечные там. Все, мух от котлет отделят. Все это, разберутся с этим. Поэтому то, что Бог говорит в мою жизнь, мне нужно это услышать. Мы возвращались тут недавно с Подольска, я и мои сыновья. И мы ехали в первом вагоне электрички, хорошая, комфортная, теплая, Wi-Fi. И к подъезду к Москве, там, к нашей станции, народ потянулся в первую дверь туда, из первого вагона, потому что близко. А мы сидим до последнего. И вот мы уже подъехали, поезд останавливается, мы входим, Максим идет впереди, и там такая кучка, человек 5-6 стоят. Вот они стояли до нас минут 5, как минимум, все и никто даже не врубился, что там наклеена бумажка вот такими буквами. Дверь не работает. И Максим шел впереди нас, и он, так дверь же не работает. Мы развернулись и пошли сразу. Они ехали, ну пять минут ты стоишь, вот ты, 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 ты не видишь, что у тебя написано, что ли. У меня есть одно слово любимое, но оно не церковное, конечно, дебил называется. Ну ты дебил, короче. Да? И мой сын, он подошел, он через секунду увидел. Эти люди стояли, ну, конечно, мы посмеялись там, потроллили народ, развернулись и пошли. И мы первые вышли через другую дверь, электричка чуть не уехала. И все там за нами бегут, бегут, ну, потому что сейчас электричка уедет, и поедешь кататься по Москве. Ну, как ты не увидел-то вот этого вот? И ты вот, смотрю иногда такие в церкви. Я помню, фильм какой-то мы смотрели, мой парень-ангел, да? Он говорит, будешь сигареты, Он говорит, нет. Он говорит, почему? Тут что-нибудь, вот же написано. Курение убивает, да. Он, да, а, точно. Сейчас на пачках там вот такими буквами написать. Потом нам нужно научиться слышать. Смотри в Библию, и Бог тебе покажет. Давайте склоним голову свои. Драгоценный Господь.